0: schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute ist eine schöne Weihnachtsepisode. Wie schaffst du länger nutzen, statt öfter kaufen? Zu Gast haben wir Sabine Jungwirth. Sie ist Bundessprecherin der grünen Wirtschaft und Sepp Eisenriegel. Er gründete bereits in den 90ern das soziale und nachhaltige Vorzeigeunternehmen Reparatur- und Servicezentrum kurz RUSS in Wien. Aber hören Sie selbst. Ich bin gerade über die marie straße hierher gekommen und da wurdelt es nur so vor Menschen. Und alle wollen das Neueste da einkaufen und darüber reden wir heute. Ja? Kaufen wir gescheit ja? oder gibt es da auch andere Konzepte? Und ich freue mich sehr, Sabine und Sepp begrüßen zu dürfen. Und ihr erzählt mir auch gleich, wer ihr seid. Sabine, wer bist du?
1: Hallo, ich bin die Sabine Jungwirth, ich bin die Bundessprecherin der grünen Wirtschaft und gleichzeitig bin ich auch Unternehmensberaterin im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Also dann geht es schon ums Einkaufen sozusagen und um nachhaltig, nachhaltiges Einkaufen. Sepp ähm Eisenriegel, du bist ja eigentlich sehr bekannt auch bei vielen Menschen, auch im politischen Sinne, du hast etwas ganz Besonderes und äh, ja, was hast du und was machst du?
2: Naja, erstens einmal äh, betreibe ich äh, Österreichs größte unabhängige Reparaturwerkstätte für Elektro- und Elektronikgeräte. Ähm, zweitens äh, verwende ich diese Aktivität sehr stark dafür, um mir eine Stimme zu geben im EU-weiten Lobbying. Und da haben wir so viele Dinge gemacht, dass ich die jetzt in der Vorstellungsrunde nicht sagen möchte.
0: Okay, dann werden wir noch darauf <lacht> zurückkommen. Aber vielleicht noch zu deinem Unternehmen, abgekürzt Rus r U s z Wofür steht das, was tut man dort und welche Dienstleistungen kann ich da in Anspruch nehmen?
2: Das RUSS steht für Reparatur- und Servicezentrum und hat eine 20-jährige Geschichte. Wir haben begonnen als sozialökonomischer Betrieb, dessen erster Unternehmenszweck es war, Leute, wie man das heute so schön sagt, am Rande des Arbeitsmarktes aufzufangen und über eine Verweildauer von maximal zwölf Monaten wieder in Beschäftigung zu bringen. Das heißt, wir hatten viele Langzeitarbeitslose über 45, wir hatten Menschen mit Behinderung, wir hatten Haftentlassene, die wir sehr erfolgreich betreut haben und die wir zu 71 Prozent wieder in den Regelarbeitsmarkt integrieren konnten. Das ist eigentlich ein Wert, der kehrt ins Buch der Rekorde. Das hat es nie gegeben und gibt es jetzt erst recht nicht, wobei ich eingestehe, dass die Bedingungen auch schlechtere sind als damals. Nach zehn Jahren hat man uns diesen Auftrag nicht verlängert seitens des AMS Wien und so bin ich eigentlich nicht ganz freiwillig in die Unternehmerschaft gerutscht, Weil ich wollte diese, wie ich heute noch meine, grandiose Idee nicht einfach sterben lassen, nur weil es keine Förderung mehr dafür gab. Wir haben also mit den besten Leuten, die wir damals als Transitarbeitskräfte beschäftigt haben, ein soziales Unternehmen gegründet und auf eigenes Risiko weitergemacht. Man sagt ja gemeinhin, no risk, no fun. Und ich muss dazu sagen, die ersten Jahre waren wirklich hart. So viel Fun hätte ich nicht gebraucht. Aber es hat sich entwickelt und auch äh, über meine Nebenaktivität. Die Zeit hat mir ein Österreich-Porträt gewidmet und der Titel hat gelautet Lobbyist mit Lötkolben. Es war, glaube ich, eine recht <lacht> schöne Überschrift, ich habe ja. jedenfalls sehr gefreut. Und da ist auch schon in den ersten Absätzen sowas vorgekommen wie äh, Reparieren als antikapitalistischer Akt. Da habe ich mich auch wiedergefunden <lacht> okay. und habe auch äh, entsprechend weitergearbeitet. Und was wir jetzt erreicht haben, ist eigentlich eine sehr schöne Erfolgsbilanz. Äh, aber es war nicht immer einfach, ähm, kostendeckend zu arbeiten, weil einfach die Personalkosten, insbesondere bei einem Dienstleistungsbetrieb, schon sehr hoch waren.
0: Sabine, es war dein Wunsch, dieses Thema heute in einem Podcast zu machen. Als Bundesprecherin der grünen Wirtschaft hast du da sozusagen für Weihnachten auch einen Akzent gesetzt. Was war der Hintergrund? Warum hast du gesagt, ich möchte gerne mal über dieses Thema... Ähm, anders kaufen, nachdenken darüber, ob man kauft, was man kauft, ob man überhaupt was kaufen muss. Das war dir ja irgendwie wichtig. Ja. Ich sage nur, weil die Wirtschaftskammer, die wird jetzt ganz viele Statistiken immer rausbringen. Der Handel ist zufrieden. Erster Advent Samstag, so und so viele. Ähm, die, die Buchhändler sind nicht glücklich und der Textil ist glücklich und die Sportartikel und 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 und. Ja. Und die Elektrohändler nicht und die zu vergessen. Elektrohändler, na klar. <lacht> <lacht> ähm, und dir war es ein Anliegen, mal darüber zu sprechen. Also welchen Hintergrund hat das, dass du sagst, machen
1: wir das mal? Naja, für mich ist es also alle Jahre wieder um diese Zeit ein Anlass, darüber nachzudenken, ob dieser Wahnsinn, den wir betreiben, wirklich äh, sinnvoll ist und ob das ökologisch sein kann, was wir da tun. Was da braucht man nicht lang nachdenken, logischerweise nicht der Fall ist. Und die Frage ist ja immer, wie, wie kann man die Wirtschaft so organisieren, dass wir trotzdem unser Wohlstandsniveau einigermaßen halten können und äh, sorgfältiger mit dem Planeten umgehen. Also das, was jetzt gerade auf der Ebene der Europäischen Union, auf der Kommissionsebene passiert ist ja grundsätzlich ein wunderbares Zeichen, nämlich dass es auch endlich angekommen ist in diesen Ebenen, dass wir unser System verändern müssen. Trotzdem sind immer noch ganz stark Wachstumsziele reinformuliert in all diese Strategien. Also der Green Deal hat es natürlich auch drinnen, aber das geht auf allen Ebenen so. Das geht sogar bis zu den SDGs, also den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, wo auch immer noch Wachstum als einer der wichtigsten Faktoren oder als ein wichtiges Ziel formuliert ist und man daran glaubt und festhält, dass nur wenn die Wirtschaft wächst, und zwar monetär wächst, also in Zahlen wächst, dann auch Wohlstand möglich ist. Wir beschäftigen uns als grüne Wirtschaft schon ganz lang damit, dass wir sagen, na eigentlich muss es auch anders gehen und ich habe inzwischen auch mit unterschiedlichsten Menschen, unter anderem auch mit sehr klassischen Ökonomen gesprochen, die sagen, nein, das stimmt so nicht, es ist natürlich eine Definitionsfrage, was bedeutet Wohlstand, wie messen wir Wohlstand, Glück ist auch zum Beispiel so ein Faktor, der nicht unbedingt immer was mit Reichtum zu tun hat. Aber das heißt noch längst nicht, dass wir wieder zurück in die Höhlen wollen. Und der Konsumrausch zu Weihnachten ist eben immer so ein Anlasspunkt, wo man über über genau diese Themen nachdenkt, weil es eben so stark medial publiziert wird, ununterbrochen. Aber natürlich auch jeder für sich selber nachdenken kann im eigenen Tun. Was mache ich zu Weihnachten? Wie gehe ich um mit dem Thema?
0: Mir kommt nur noch immer vor, dass... Ähm ich lerne auch immer mehr Menschen kennen, die bewusst auf ein Auto verzichten. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, die bewusst auf Flüge verzichten. Ich lerne immer mehr Menschen, die bewusst du auf verwenden
1: das die ganze Zeit das Wort verzichten.
0: Na okay, ja, nein, die die sagen, ich kann das anders machen. ja. Und trotzdem werden so viele SUVs verkauft wie noch nie zuvor und trotzdem mhm. wird so viel geflogen wie noch nie mhm. zuvor. Spaltet sich da die Gesellschaft auch irgendwie oder ist das einfach noch ein typisches Zeichen von Umbruchgesellschaft? Oder wie seht ihr das? Wo, wo befinden wir uns da?
2: Also bei den genannten Beispielen muss ich sagen, das sind die Gestrigen, die sich heute noch einen SUV kaufen. Meine Empfehlung ist, wer jetzt noch daran denkt, sich einen SUV zu kaufen, der sollte besser zu einem guten Psychotherapeuten gehen, weil der löst sein Problem schneller, billiger und man erspart sich eine Menge an Ressourcen und Abfälle. Das Problem, was viele haben in unserer Gesellschaft, ist halt leider, dass das Selbstwertgefühl nicht stark genug ausgeprägt ist und dann braucht man halt solche Mittel, um groß und mächtig zu wirken und von oben auf die anderen hinunterzuschauen. Blöd ist halt nur, wenn jetzt alle SUV fahren, dann schaut keiner mehr am anderen runter. Und dann hat keiner mehr einen Vorteil daraus. Aber solange das irgend geht, wird die Wirtschaft und deren beauftragte Werbeindustrie natürlich weiter danach trachten, möglichst viele ressourcenintensive und kurzlebige Produkte verkaufen zu können. Mhm. Und das ist aber genau unser Problem, was wir haben. Wir leben auf einem begrenzten Planeten äh, und somit kann der Materialverbrauch nicht ins Endlose gesteigert werden. Also ich finde, äh, wir sollten uns langsam Gedanken machen dazu und auch Gedanken dazu, wie wir das dem Mainstream vermitteln, äh, dass es neue Konsumformen braucht. Gerade zu Weihnachten ist das wieder einmal ein Anlass zu sagen, bitte raus, aus diesem Hamsterrad der materiellen Bedürfnisbefriedigung. Es funktioniert eh nicht. Warum muss man alles ins Eigentum übernehmen, um äh, glücklich zu sein? Ich habe das jetzt unter Anführungszeichen gesetzt. Es macht ja gar nicht glücklich, je mehr Dinge ich mein Eigentum nenne oder in mein Eigentum übernehme, umso mehr Sorgen habe ich. In letzter Zeit immer mehr, auch bei einer Fix und sich nicht verändernden Anzahl von Produkten, weil ich habe das Problem, dass auf einmal meine Waschmaschine nicht geht. Jetzt kann ich natürlich einen Reparaturdienst anrufen und dann komme ich drauf, das haben wir in Raum Wien schon viermal mit versteckter Kamera begleitet, dass drei von vier solchen Reparaturdiensten gefraster sind. Die kommen um zu reparieren, zumindest werden sie dazu gerufen. Und was sie dann sagen, ist eine Killerphrase, das ist ähnlich wie Nesse Schaden beim Handy, bei der Waschmaschine halt, es wird das Bullauge geöffnet, die Trommel gedreht und oh, eine Frau, das lager her, ja schon, das zahlt sich nicht aus. Aber ich habe eine ganz tolle, energieeffiziente Waschmaschine, zufällig im Auto, die kann ich Ihnen jetzt da drauf verstehen. Und sie haben wieder fünf Jahre Ruhe. Merke, er sagt fünf Jahre. Also das heißt, die Lebensdauer von Waschmaschinen, die Reparaturtechniker zufällig im Auto haben, von unseriösen Reparaturbetrieben wohlgemerkt, sind schon dafür gebaut, dass sie nach fünf Jahren wieder kaputt sind. Und so erleben wir das ständig. Waschmaschinen waren einmal Produkte, die man für ein halbes Leben gekauft hat. Und heute halten sie laut einer AK-Studie im Durchschnitt nur mehr 8,3 Jahre. Jetzt ist natürlich die Studie schon, glaube ich, drei Jahre alt. Das heißt, diese Nutzungsdauer hat sich weiter verkürzt. Und das Ziel der Produzenten und des Elektrohandels ist, dass man mindestens alle acht Jahre seine Haushaltsgroßgeräte tauscht. Und es wird auch befördert mit irgendwelchen Verschrottungsprämien. Früher war es die Energieeffizienzlüge, heute ist es die WLAN-fähige Waschmaschine.
0: Also ich habe im Vorfeld gerade erzählt, ich habe letztens festgestellt, dass man einen Backofen ins WLAN kann. Ich habe es nicht getan. Aber Sabine, was passiert da? Ist das eine Industrie, die bewusst auch Geräte kurzlebig macht oder ist das eine Verschwörungstheorie oder sind wir es, die glauben, dass diese Dinge nicht mehr lebensfähig sind, aber sie warten es eigentlich noch? Oder wie wie wie, wie soll ich jetzt als, ich sage einmal, wenn ich jetzt nicht lange nachdenke und ich meinen Alltagsberuf nachgehe, dann, dann denke ich nicht viel über Waschmaschinen noch. Aber wie kann man damit umgehen? Was, was soll man da machen? Und was passiert da?
1: Also Studien gibt es ja genug, die beweisen, dass äh, offensichtlich die Geräte schon so designt werden mittlerweile. Und äh, auf der politischen Ebene ist es mittlerweile ja auch so, dass es klar ist, dass man dort entgegenwirken muss. Und das ist ja eben die Ökodesign-Richtlinie der Union ist so ein erster Ansatz, wo man sagt, okay, wir müssen drauf schauen, aber es ist natürlich noch längst nicht angekommen. Und dazu kommt ja noch das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten, die momentan beim Einkauf äh, vor allem auf den Preis schauen. Und dann gibt es noch Energieeffizienz-Labels und dergleichen mehr, Aber eine Reparierbarkeit zum Beispiel von Geräten oder wie lange Ersatzteile lieferbar sind, ist momentan einfach noch kein Thema. Und da braucht es einfach noch Bewusstseinsbildungsprozesse, damit sich das auch verändert und die Leute bereit sind, und Umständen auch ein bisschen mehr auszugeben, dafür, dass sie aber über den Lebenszyklus hinaus dann einen Vorteil haben. Es ist natürlich schon auch so, dass man bei manchen sagen muss, na gut, du hast das Geld jetzt auch gar nicht. Und auch das ist eine politische Aufgabe, da äh, zu unterstützen, damit Menschen, die wenig Einkommen haben, sich auch teurere Geräte leisten können. Aber das ist etwas, was insgesamt ein Prozess ist, der über Jahre geht und wo sich dann irgendwann einmal was verschieben anfängt. Und wir müssen versuchen, einfach durch politische Instrumente die Welt dorthin zu bringen, dass man eben äh, gute, nachhaltige Geräte kauft, die lange leben, die äh, äh, eben auch reparierbar sind, wo die Ersatzteile beschaffbar sind. Also alles das sind Kriterien, wo es politische Steuerungsinstrumente braucht. Aber nun nehmen wir ja in einer freien Marktwirtschaft, wie es so schön heißt,
0: und wenn ich jetzt meine, meine, meine Smartwatch reparieren will, weil neues Akku, dann kostet mir das 350 Euro und wenn er Neis kauft, kostet mir 370 Euro. So, so läuft das doch, Sepp.
2: Es ist sogar noch extremer. Also ich komme wieder auf das Beispiel Waschmaschine zurück. Es gibt Waschmaschinen, die sind äh, dafür gebaut, dass sie pro 100 Euro Endverkaufspreis ein Jahr halten. Und das sind im Wesentlichen alle äh, bis zu einem Verkaufspreis von 550 Euro. Wenn ich jetzt eine solche Billigwaschmaschine äh, nach drei Jahren reparieren soll, sage ich, liebe Leute, das geht nicht. Ich meine, es sei denn, ihr zahlt für die Reparatur mehr, als wie für das äh, vergleichbare Modell, mhm. weil was passiert in diesen drei Jahren? In diesen drei Jahren äh, gehen die Stoßdämpfer kaputt, die von sehr schlechter Qualität sind. Daraufhin äh, wird bei jedem Anschleudern die Unwucht direkt auf das Lager einwirken. Das Lager ist dimensioniert wie ein Spielzeuglager und ist in Kunststoffbottich eingepresst in einen einteiligen und wenn das kaputt ist und ich soll es reparieren, habe ich nur die Möglichkeit, eine sogenannte Wascheinheit als Ersatzteil zu kaufen und dem Kunden anzubieten. Und allein diese Wascheinheit, bestehend aus dem Bottich, der Trommel und natürlich dem eingepressten Lager, kostet gleich viel, wie die Waschmaschine, die ich reparieren soll, neu kostet. Also es ist völlig absurd, da irgendwas zu reparieren, weil mit der Reparatur würde das ja noch viel teurer als... Das Neugerät, Aber da muss ich sagen, da muss sich was ändern, weil erstens einmal liegt da Marktversagen vor und schlussendlich auch Staatsversagen, weil wir mit unseren Personalkosten Reparaturleistungen anbieten müssen zu einem Preis von über 100 Euro pro Stunde. Und das, da, da wird bei Billigwaschmaschinen jede Reparatur von vornherein eigentlich in Frage gestellt. Du sagst Staatsversagen, kann man
0: das national lösen? Kann man da, gibt es da Steuerungsinstrumente oder ist das doch eher etwas, wo man sagt, das müssen wir auf noch höhere Ebene lösen, auf europäischer oder gar auf internationaler?
1: Natürlich gibt es Möglichkeiten, das auch innerhalb eines Landes zu regeln. Ich meine, wir haben ja auch Instrumente, es gibt ja den Reparaturbonus in mehreren Bundesländern, aber natürlich ist das jetzt nur mal eine Krücke.
0: Manche werden das nicht kennen. Was ist der Reparaturbonus? Der
1: Reparaturbonus ist so etwas wie eine Förderung, wo man, wenn man ein Gerät reparieren lässt, dann einen Zuschuss bekommt von entweder der Stadt oder vom Bundesland, das ist es in unserem Fall. Das ist so ein erster Schritt, den man machen kann. Längerfristig braucht es natürlich dann größere Änderungen damit eben beispielsweise die Löhne günstiger sind oder die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf Reparaturdienstleistungen etc. Also das sind Dinge, wo einfach noch einiges im Fluss ist, aber es gibt schon erste Schritte.
2: Ja, und zu diesen Krücken ist zu sagen, warum sagen wir den Krücken? Weil das eigentlich nur ein Dahinhumpeln ist im Vergleich auf, äh, in Bezug auf das Marktversagen, dem wir da entgegenwirken müssen. Was wir wirklich bräuchten, neben diesen Krücken, zumindest so lang, bis es sie gibt, ist eine sozial ausgewogene ökologische Steuerreform. Es kann nicht sein, dass man wegen einem Verhalten, es kann auch Konsumverhalten sein, dass eher das Klima schädigt, weiterhin schädigt, Williger davon kommen, als wenn das an sich Richtige gemacht wird, also wo weniger CO2 in die Luft geblasen wird oder CO2-Äquivalente emittiert werden, wo weniger äh, kritische Rohstoffe verbraucht werden, äh, um dasselbe Ziel zu erreichen. Was wollen wir von einer Waschmaschine? Eine Waschmaschine ist eigentlich nur ein Vehikel. Was wir wirklich wollen, ist saubere Wäsche. Und das geht auch anders. Wir bieten das im Russ seit über zwei Jahren an, das heißt Produktdienstleistung saubere Wäsche. Und das ist eigentlich im Wesentlichen nichts anderes wie eine Mietwaschmaschine, so nach dem Mieten statt kaufen Slogan. Aber offensichtlich ist die österreichische Seele noch nicht bereit dafür. Vielleicht ein paar Hörerinnen und
0: Hörer, wir werden es in den Show Notes verlinken, dann kann man eure Webseite besuchen. Aber ich muss dazu ja? jetzt
1: kurz was erzählen. Ja. Ähm, Harald Welzer, mhm. den meisten, die in dem Bereich aktiv sind, bekannt, ein Soziologe aus Deutschland, der sich sehr lange schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat, in einem seiner Bücher geschrieben, es müsste doch so sein, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, dass du, wenn du dann bei Otto Fassand, Neckermann oder was auch immer halt eine neue bestellen willst, willst, zuerst einmal durch ein Menü geführt wirst, wo gefragt wird, erstens einmal kannst du sie reparieren lassen, wenn da äh, als Antwort ja kommt, dann kommst du schon nicht weiter zur Bestellung, äh, sondern wirst äh, auf eine Website geführt, wo dann die Reparaturbetriebe in deiner Umgebung angezeigt werden. Ähm, dann wird gefragt, na kannst du dir vielleicht mit einem deiner Nachbarn die Waschmaschine teilen, dann gibt es eine Karte, wo ihm angezeigt wird, wer das alles anbietet in deiner Umgebung und erst danach kommst du dann überhaupt dorthin, dass du eine bestellen darfst. Also sind lustige Visionen, aber es, es macht absolut Sinn, so zu denken.
0: Es gibt auch Zukunftsforscherinnen und Forscher, die sagen, dass Besitz auch in Zukunft weniger ein, ein Antrieb sein wird, sondern Zugang zu einer Leistung. Wir haben das mittlerweile schon mit Automobilen beispielsweise, äh, mit, mit Wohnen machen wir das schon lange so. Mhm. Ja. Ähm, ist das auch etwas, wo ihr glaubt, dass es in Zukunft in die Richtung gehen kann, dass es vielleicht gar nicht darum das Besitzen geht, sondern um Zugang zu sauberer Wäsche?
2: Ja, wann wir den, den, den Mindset umstellen können bei einer, äh, ja sagen wir doch schon großen Anzahl äh, der Konsumentinnen und Konsumenten, dann geht das. Äh, es ist ja auch ganz logisch, ich meine, wir brauchen da gar nicht dahin dilettieren mit irgendwelchen Annahmen. Wenn wir uns den B2B-Bereich anschauen, da funktioniert ja das großartig. Also wer betreibt noch einen äh, Kopiererdrucker, äh, den er ins Eigentum übernimmt? Also ich kenne niemanden. Äh, da ist es ganz klar, dass ich eigentlich die Leistung haben möchte und nicht das Produkt selbst. Mhm. Und noch dazu kommt, das gilt für unser Waschmaschinenangebot äh, genauso, dass man sich ja damit ein Sorglospaket einkauft. Einkauft, nicht im Sinne von ins Eigentum übernehmen, sondern finanziert. Und da hat man noch für bessere Planbarkeit bei der Finanzierung seiner Bedürfnisse. Das darf man ja nicht vergessen. Also wenn man bei uns eine Waschmaschine mietet, dann ist es eine Testsiegerin von uns, weil wir haben selber im Auftrag von einer großen europäischen Konsumentenschutzorganisation auf Basis der von uns erstellten, heute noch weltweit einzigartigen Norm für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte Elektrogeräte, Waschmaschinen getestet und da kam eine ganz bestimmte Siemens als Testsiegerin heraus. Das ist genau das Produkt, was wir anbieten, was Leute mieten können. Wir kommen einmal im Jahr vorbei und machen einen Service. Das ist vorstellbar wie ein Pickerl bei einem Auto. Und warum? Weil wir ja selber daran interessiert sind, größere, teurere Reparaturen zu vermeiden. Wir lesen dann auch aus, wie oft dieses Gerät in Betrieb war. Und wenn es nicht öfter in Betrieb war, als der europäische Durchschnittshaushalt wäscht, nämlich rund viermal pro Woche, dann wird der Mietpreis sogar billiger. Der ist eh von Anfang an nicht teuer. Das kostet 18 Euro im Monat. Und wenn man auf Basis dieser Miet, dieses Mietangebotes seine saubere Wäsche hat, dann ist es viel eleganter, man hat einen Convenience-Vorteil und vor allen Dingen, man braucht sich nie wieder Sorgen machen, was ist, wenn die Waschmaschine streikt. Und das ist ja umlegbar auf alle möglichen anderen, zumindest aus meinem Blickfeld, elektrischen oder elektronischen Geräten und natürlich auch für andere Produktgruppen sinnvoll.
0: Habt, habt ihr eigentlich irgendeine Erklärung, warum Energieverbrauch also nein, zum Beispiel Kühlschränke, Kühlschränke mit hohem Energieverbrauch billiger sein als Kühlschränke mit niedrigem Energieverbrauch.
1: Das ist nicht verstanden. Ich weiß es auch nicht, warum ist es ist unlogisch. Nein, das ist eine Kategorienbildung.
2: Nein, es ist, also ist doch wirklich da. so. Ne? Naja, welche, welche Kühlschränke brauchen denn viel Energie? Das sind die mit Zusatzfunktionen. In der Fachsprache heißen die Side-by-Side-Kühlgeräte. Weil es zwar Dierungen haben, die man aufmachen kann, aber meistens braucht man es gar nicht aufmachen, weil die, die Funktionen, die Zusatzfunktionen, die man ja angeblich ständig braucht, sind, es kommt kaltes Wasser raus, so wie bei uns in Wien aus der Leitung. <lacht> es gibt auch äh, Crashed Eis oder ja. Crushed Eis heißt es äh, und, und, und ähnliche Funktionen mehr. Dieses Drum hat aber 300 bis 500 Kilo. Wenn man das einmal sich kommen lässt, hat man einmal dieses Problem bewältigt, weil da zahlen sie andere für mich an. Wenn ich das aber entsorgen muss oder will, dann habe ich ein Problem. Also ich wünsche an jeden, der irgendwo im dritten Stock ohne Lift lebt und sich so ein Gerät äh, bei sich hinauf äh, zerren lässt, äh, viel Spaß beim Runtertragen. Das wird wahrscheinlich dann eher Kollern als getragen werden.
0: Jetzt nochmal meine ganz praktische Frage. Mein Geschirrspüler ist hin. Mhm. Was war das jetzt der erste Schritt, den ich machen soll, jetzt, wenn ich ein kritischer Konsument sein will. und
1: ja, ja, reparieren weil, weil, weil ich
0: rufe immer, wir haben wir haben ja, bevor wir hier auf Records gedrückt haben, habe ich ja erzählt, dass ich Geschirrspüler reparieren lassen Das war genau das. Reparieren 400 Euro, mhm. neu kaufen 600 oder so. Und meine ist wirklich aus dem Jahr 2002, aber ich habe reparieren lassen. Aber das sagst du, ich soll gar nicht den Kundendienst der Firma anrufen, wenn ich gescheit bin. Und jetzt will ich gerne einen praktischen Tipp haben. Ja, von also dir, was ich, tue ich dann?
2: Ich, ich würde die Kundendienste der Herstellerfirmen nicht von vornherein verunglimpfen. Die machen gute Arbeit. Was mir allerdings immer wieder auffällt, wir sind selber Mille Service Partner, dass unsere Techniker zu fünf Schulungen im Jahr eingeladen werden. Drei davon sind Verkaufsschulungen. Das ist ein Fortbildungsprogramm, was untrennbar verbunden ist mit dem Zugang zur Diagnosesoftware, die man heute bei Miele braucht. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie beim Auto. In Autowerkstätten wird ja heute auch ein solches Fahrzeug mit einem Laptop diagnostiziert und der Laptop sagt dann dem Techniker, welche Teile zu tauschen sind. Wenn also der Geschirrspüler kaputt geht, dann braucht man nicht einmal anrufen, kann man zwar auch, aber dann kann man auf unsere Webseite gehen äh, und kann dort eine Online-Buchung durchführen. Das heißt, man gibt die Datenpreis, äh, die man am Telefon auch durchgeben müsste. Dann kriegen wir Vorstellung, äh, was das bei diesem Geschirrspüler, wir machen ja alle Marken, äh, für einen Schaden sein kann. Und äh, es wird der Termin bestätigt, der eingegeben wurde als Wunschtermin oder es wird ein naheliegender vereinbart, wenn wir dort schon voll sind. Und dann kommen wir zum Vorortservice, das kostet 96 Euro und da ist bereits eine halbe Arbeitsstunde inkludiert. In den meisten Fällen äh, ist damit auch der Preis schon bezahlt für die Reparatur, also in rund 50, 55 Prozent. Äh, wenn äh, ein bestimmtes Ersatzteil gebraucht wird, dann kommen wir ein zweites Mal gratis äh, und stellen die Reparatur fertig. Auf diese Art und Weise kriegt man erstens einmal eine wirklich ausgezeichnete Reparatur, weil unsere Reparaturtechniker, die wohl zum großen Teil einstmals aus der Arbeitslosigkeit gekommen sind, sind in, in, in den letzten Jahren zu den besten äh, Servicetechnikern der, der Welt weitergebildet Haben
1: Hast du
0: das schon mal bei ihm was reparieren ja, lassen, Sabine? Was war das?
1: <lacht> der Geschirrspüler. <lacht> <lacht> ja.
0: Sabine, wenn jetzt ich stelle mir das jetzt gerade so im geistigen Auge vor, du kommst jetzt ins Wirtschaftsparlament, die haben diesen Podcast gehört und die sagen, Frau Jung wird, wie können sie nur mhm. der Handel, ja? Wir mhm. leben doch vom Verkauf und wir, sie, 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 der stationäre Handel, wir kämpfen ja eh schon so mit Amazon und den ganzen Online-Händlern und so weiter und so weiter. Wie können sie nur den so Schädigen. Das Weihnachtsgeschäft, das ist quasi
1: heilig. Was entgegnest du? dass wir umdenken werden müssen und dass es sich halt verschiebt. Also du kaufst halt nicht so oft, aber du kaufst dann was Gescheites. Okay, das kostet vielleicht einmal ein bisschen mehr, aber es zahlt sich einfach aus. Also das ist der Prozess, den wir einfach anstoßen müssen. Und solange es Werbungen gibt wie Geiz ist geil und dergleichen, wird es schwierig sein, das in der breiten Masse wirklich gut verständlich zu machen. Aber es nutzt nichts, weil wir den Planeten kaputt machen damit. ja. Und ein anderer Aspekt, also es geht ja nicht darum, nichts mehr zu kaufen. Du hast
0: letztens so ein Schild hochgehalten. Ne? There's no Wirtschaftsstandard
2: on a dead planet. So ist es, ja. ja. <lacht> so ist es. Da also ja. waren
1: Sie, glaube ich, ziemlich erstaunt. Ja, da fällt <lacht> mir noch ein Werbeslogan ein,
2: der Gütern gleich für den ganzen Planeten, wenn man das jetzt logisch weiterdenkt. Hau weg, den Dreck.
1: <lacht> ja, aber es geht ja nur um was anderes bei der ganzen Geschichte. Gescheit gescheit einkaufen heißt ja nicht nur langlebig einkaufen, sondern auch regional einzukaufen. Also das ist ja auch noch so ein Aspekt. Wir haben im Moment einfach ständig die Diskussion, wie gehen wir mit dem Online-Handel zum Beispiel um, mit internationalen Online-Konzernen, die natürlich die heimische Wirtschaft kaputt machen und dann entstehen Diskussionen, ob man jetzt in Wien nicht am Sonntag die Geschäfte offen halten muss, weil alle glauben, die kaufen dann am Sonntag alle im Web alles ein und wir machen hier kein Geschäft mehr. Ja, Und das ist schon eine Entwicklung, wo man sich auch fragen muss, wie können wir das verändern und da braucht es einerseits natürlich Bewusstsein bei den Konsumentinnen und Konsumenten, aber gleichzeitig natürlich eben auch die ökologisch-soziale Steuerreform, die den Transport beispielsweise entsprechend verteuern würde, womit dann Produkte, die von was was ich woher angekarrt werden, im Wettbewerb einfach schlechter dastehen als regional erzeugte Produkte, die dafür sorgen, dass die Wertschöpfung hier im Land passiert und unsere Unternehmen einfach ihr Geschäft machen können und das müssen wir einfach unterstützen.
0: Sabine, du bist jetzt das zweite Mal in unserem Podcast und ich stelle immer eine, eine, eine Schlussfrage an jeden. Die habe ich dir nur gar nicht gefragt, obwohl du selbst Unternehmerin bist. Was
1: ist das Schöne am Unternehmerin sein? Dass ich selbst entscheiden darf, was ich tue. Also es gibt natürlich wirtschaftliche Zwänge auch rundherum, das ist schon klar. Aber grundsätzlich Ja oder Nein sagen zu können, ob man ein Projekt macht oder nicht, empfinde ich als eines der schönsten Dinge.
0: Und Sepp, du hast dich gerade vorhin antikapitalistischer Unternehmer genannt, was ich als sehr schönen Begriff finde. Das erinnert mich an Fernando Pessoa, der anarchistische Bankier. Was ist das Schöne für dich, am Unternehmer-Dasein?
2: Dass ich selbst entscheiden kann, wofür ich meine Arbeitskraft einsetze. Und Jetzt ist wohl der letztmögliche Zeitpunkt, das zu sagen, was ich in der Einleitungsrunde mir verkniffen <lacht> habe. Also wir haben nicht nur diese weltweit einzigartige Norm geschaffen für langlebige und reparaturfreundlich konstruierte elektrische Geräte, wir haben... Äh, die auch als Blaupause zur Verfügung gestellt für die Standardisierungsarbeit auf der EU-Ebene, die jetzt bald abgeschlossen ist. Ich war ja da selber eineinhalb Jahre in leitender Funktion dabei, äh, um zu schauen, dass äh, die Schienen richtig gelegt werden. Und was ich dort erlebt habe, waren zwei widersprüchliche Dinge. Das erste, in dem gesamten Gremium äh, von 10 Zen zenelec das ist das Technische Komitee 10, waren 170 Personen die da miteinander auf einen grünen Zweig kommen sollten. Davon waren 120 Industrielobbyisten. Und wir haben auch das äh, Leiter dieser Arbeitsgruppe für Reparatur, Reuse und Upgrade. Na sehr was, das wird heftig. Und dann bin ich aber drauf gekommen, dass eigentlich äh, sogar die, die mir immer vorher so als böse erschienen sind, äh, also die Industrielobbyisten inzwischen geschnallt haben, dass es so nicht weitergeht. Also Delegationsleiter von Deutschland, der auch äh, leitende Funktion bei Bosch Siemens Hausgeräte hat, hat man gesagt, in einem Vier-Augen-Gespräch, was zählt, wir wissen eh schon lang, dass das so nicht weitergeht, mit dem permanenten Ressourcenaufwand, den man eigentlich als Re äh, Ressourcenvernichtung bezeichnen kann, um immer kurzlebigere Elektrogeräte herzustellen. Aber allein hätten wir nie damit begonnen. Und deshalb freuen wir uns, dass die EU-Ordnungspolitik uns das jetzt allen vorschreibt weil wir sind gerne dabei.
0: Hoffnungsvolle Schlussworte sozusagen. Ja, da gibt es ja. noch für, was ja. Hoffnungsvolleres. Aber Ich kenne es auch im Land, dort gibt es immer mehr Repair-Cafés, es ja, passiert ja. immer mehr und das ist das Schöne daran. Und wenn man sich dann wahrscheinlich an die letzten Weihnachten zurückerinnert, was war das Schönste an letzten Weihnachten, dann ist es meistens nicht das Produkt, das man geschenkt bekommen hat, sondern die das Zeit. Untäuschen. Oder das Umtauschen.
1: Ja. Oder
0: vielleicht die Zeit, mit, Zeit der mit der Familie und mit der Freundin. Geschenk so ja. ja.
1: vor allem Zeit.
0: Genau. Ja. Und in dem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch und danke fürs Hiersein.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Dieses Mal haben wir natürlich eine Art Weihnachtscheckliste. Wachstum ist nicht der einzige Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Darauf legt Sabine Wert. Und Sepp sagt: Geht aus dem Hamsterrad der materiellen Bedürfnisbefriedigung. Man muss nicht alles besitzen und Besitz alleine macht auch nicht glücklich. In dem Sinne, schenken Sie Zeit und wir wünschen frohes Fest und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, wie schaffst du das 2020?